0: Hey, ihr beiden.
1: Hey, Martin. Hey, Martin.
0: Oh Gott. Das ist so geil, wir nehmen hier die zweite Folge am die Stück Frage auf. Und das war, war echt null null Wir nehmen
2: die dritte Folge am Stück auf und sagen, geht es mal wieder her. Stimmt,
0: hey. aber es war null geplant, dass wir das machen, aber es flowt so geil und wir haben so viel Spaß an dem ganzen Thema gerade, dass wir jetzt einfach versuchen, noch eine Folge aufzunehmen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir ein bisschen über das Naturprodukt Kaffee reden wollen. Und ich habe am Anfang gleich mal eine Frage an Regina. Regina, ich habe meine Mühle jetzt eingestellt, ich habe alles gemacht, ja. was wir jetzt letzten, in der letzten Folge eben gesprochen haben und ähm, mal kommen äh, 18,2 Gramm Kaffee aus der Mühle raus und mal kommen 18,9 Gramm raus. Was soll denn das? Warum ist das nicht konsistent?
1: Ja, weil Kaffee ein sehr komplexes Produkt ist. Ähm, das heißt, Kaffee ist beeinflussbar erstens, keine Ahnung, schon an der Luftfeuchtigkeit, was im Raum ist, an der Temperatur, was man dort hat. Aber gleichzeitig ist Kaffee nicht gleich Kaffee. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Bohnen. Es gibt unterschiedliche, geht nicht Begriff, Robusta Arabica. Aber da gibt es ja noch ganz viel mehr dahinter. Es gibt ähm, Arabica Varitäten, Robusta Varitäten. Ähm, Robusta ist eigentlich ja der falsche Begriff. Das ist eigentlich nur eine Varietät von Canephora. Und also da kann man ganz tief in die Materie hineingehen und vielleicht hat man dadurch... Jetzt schon mal eine kleine Idee, was eigentlich so nur alles hinter Kaffee steckt. Und dass sich ein Kaffee hat unterschiedliche Dichten, je Varietät, je Röstgrad. Und das heißt, es fällt sich ja jede Kaffeebohne anders in der Mühle, wie die, was vielleicht davor drin war.
0: Das heißt, aber
2: wenn es jetzt, jetzt so ist, ähm, ich glaube, was Martin meinte, war die, ähm, die Variabilität, wenn eine Bohne. Du malst eine Bohne, das die sind 18,2 Gramm und dann im nächsten Malgang sind es halt 18,4 Gramm. Liegt es daran, weil es einfach Bohnen, weiß ich nicht, Hohlräume haben, anders zusammengesetzt sind. Oder also kann dann
1: davon, du malst die gleiche Bohne oder du malst unterschiedliche nee, Bohnen? Ich, ich habe hab
0: einen Kaffee gekauft, ich habe den reingeschüttet, das sind 500 Gramm okay. und ähm, ich habe jetzt einen Kaffee gemahlen, da kommt das was und im zweiten aber, kommt aber mehr raus oder weniger.
2: Viele fragen sich jetzt vielleicht, äh, woher wissen die, wie viel äh, Gramm Kaffee aus dieser Mühle rauskommt. Ähm, das wird abgewogen. <lacht> aber nicht automatisch von der Mühle, was viele denken, ähm, sondern wir legen das immer schön brav auf eine Waage und äh, testen Stimmt, das, das
0: ist Nerd-Level, von dem ja. Regina vorher gesprochen hat, in der Folge zuvor, von wegen hier manche wiegen das und dann haben sie aber keine Lust mehr zu wiegen. Wir sind die Menschen, die nach jedem Mühlvorgang wiegen tatsächlich.
2: Aber, stopp, ich finde, also wenn man mal die Grundsätze eines qualitativ guten Espresso nimmt, ist das einer der größten Basics überhaupt, dass ich weiß, wie viel Gramm Kaffee sind in meinem Siebträger drin und das ist einer der wichtigsten Faktoren zusammen mit dem Mahlgrad und dann finde ich das gar nicht so nerdig, ähm, wenn man einen vernünftigen Espresso machen möchte, ist das eines der Grundsätze, in meinen Augen.
1: Also, man definitiv die, die gleichbleibende Menge ist sehr, sehr wichtig beim Brühen von Espresso. Aber man kann ja die Mühle einmal einstellen und jetzt sagen, plus, minus, keine Ahnung, 0,3 Gramm kann ja, man ja. hingehen. Man muss nicht jedes Mal wiegen. Also, Nein. es ist das optimum, wenn man es jedes Mal wiegt. Aber wenn man sagt, okay, ich habe die Mühle jetzt gut eingestellt und morgen früh trinke ich meinen Espresso und da habe ich keine Lust und keine Muse, dass ich das wiegt, dann ist es auch voll. Wir wollen ja keinem
0: wenn man gut Wir wollen Himmel ja keine Angst machen hier und sagen, hier müsst ihr euren Espresso wiegen, ihr müsst eure äh, äh, Kaffeemehl wiegen und alles mögliche. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist auch einfach, dass Kaffee so ein krasses Naturprodukt ist und dass man ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt Kaffee kauft, dass es auch eine Mischung aus Arabica und Robusta sein kann und dementsprechend ja auch die, der Robusta ähm, stärker, also nicht so stark vermalt wie der Arabica zum Beispiel, oder? Weil die Bohne an sich härter ist.
1: Ähm, ja, die, die haben unterschiedliche Dichten, haben aber auch die Varitäten, das heißt die Untergruppen von Arabica und Robusta unterschiedliche Dichten, wo man nochmal unterscheiden muss. Aber also ganz kurz auch gesagt, Robusta wird tendenziell dunkler geröstet, das heißt dadurch sind sie ja poröser, werden meistens feiner vermahlen, Arabica wird meistens etwas heller geröstet und dadurch ähm, quasi sind sie meistens auch, dass man es gröber vermalt. Und ja, dass sich das dann damit verändert, habe ich einen unterschiedlichen Anteil von Robusta, Arabica. Robusta ist meistens ein bisschen einfacher als Ei zum Stein. Arabica-Bohnen können eine richtige Zicken sein beim Eisstein, ähm, weil sie die ständig variieren, weil da halt Luftfeuchtigkeit ganz viel mit Eis spielt, wie sie geröstet worden sind. Ähm, ja.
2: äh, ganz kurz, interessiert mich schon lange. Ähm, wir reden immer von Arabica und Robusta und ich weiß, was mir schmeckt, ich weiß, was ich mag, aber. Ganz kurz erklärt, das Kurze wird wahrscheinlich jetzt schwierig, der okay. Unterschied, Unterschied zwischen Arabica und Robusta.
1: Also, Übergruppe ist quasi Kaffee, die Pflanzenart, aber Robusta und Arabica sind trotzdem unterschiedliche Pflanzen. Von den Merkmale, Robusta hat wesentlich mehr Koffein wie die Arabica-Bohne. Ich glaube, bis zu viermal mehr kann in der Robusta Pflanze mit drin stecken. Und es ist so, vom Geschmack her, die arabica Bona ist eher das gerade Es ist auch oft Säure betont, das Säure nicht, Säure, die, die eher auf den Magen schlagt, sondern vielmehr die Aromensäure, das sind meistens fruchtigere Espressos. Und Robusta ist eher das klassisch Würzige, was man ganz oft von ich sag mal italienischen Espressos erkennt. Man, ja.
2: Das ist so im, ich sag mal 0815 normalen Kaffee, das ist meistens irgendwas robuster ist
1: Ja, also gerade Kaffee oder Espresso, den man zum Cappuccino-Macher hernimmt, hat man oft so 40-60 Mischung. Ja. Das ist eigentlich so das Klassische.
2: Aber es ist der Ursprung des Unterschieds liegt wirklich tatsächlich ähm, bei der Pflanze.
1: Bei der Pflanze und weil bei der Pflanze dann natürlich ganz andere... Ähm, sagt man Anbaubedingungen. Robusta ist eher im Flachland, ist eher eine Pflanze, wo mehr Hitze ab kann hat ein ganz anderes Wurzelwerk wie die Arabica-Pflanze. Und vielleicht da ganz interessant, da kommt man auch zurück, warum hat Arabica weniger Koffein wie Robusta? Weil Arabica ist eine Pflanze, die wächst eher im Hochland, so ab 800 Meter, da die mal sagen. Und umso höher die Pflanze wächst, umso kühler sind ja auch die Nächte, umso moderateres Klima hat man da dort. Und die Höhe schützt die Pflanze quasi auch vor irgendwelchen Schädlingen. Und die Robusta muss sie quasi viel mehr schützen. Das macht sie durch dem, dass sie Koffein produziert, weil Schädlinge das nicht so ganz gern mit abhaben möchten oder haben. Und ähm, dadurch braucht Arabica-Pflanze einfach weniger Koffein wie die Robusta.
0: Geil. Voll geil. Das heißt, Koffein ist eigentlich was ein Schutzmechanismus für die Pflanze, wo der Mensch dann sagt, so, geil, ich, ich will jetzt Koffein, weil das pusht mich irgendwie.
1: Ja, genau. Also nicht nur, aber das ist ein Grund, auch quasi, warum Arabica weniger hat, weil es ein Schutz für die Pflanze ist. Und für uns ist es also quasi, wenn man das dann aufs Nervensystem, was Koffein mit einem macht, ähm, ja, es ist halt, wie sagt man, belebend. Wie heißt der Fachbegriff? Es pusht. Okay, es pusht das ist der Fachbegriff. Ja, es
2: lässt einen schneller reden, es, es kickt.
1: Ja, es lässt
2: einen. Ja. Also, so hätte ich das jetzt Wir
0: bewegen uns gerade in Thematiken, wo ich genau merke, an der Regina merke, wie sie sich ausdrückt, dass sie sich nicht hundertprozentig wohl gerade darin fühlt, weil sie sich eigentlich noch ganz gerne davor noch eine halbe Stunde belesen hätte zu dem Thema. <lacht> Und aber gleichzeitig, wir sie gerade reindrängen, weil wir hatten, bevor wir das aufgenommen haben, die Thematik, ob wir jetzt ähm, einfach reinflowen oder wir uns ein Thema überlegen und ihr müsst wissen, Reg Regine ist nochmal eine, die sehr, sehr, sehr genau ist und hundertprozentig <lacht> nichts Falsches erzählen will und Simon hat sich gleich mal mit einer Frage erwischt, die natürlich eigentlich hundertprozentig Genauigkeit bräuchte, ähm.
2: Aber mich interessiert es einfach voll. Ich fand das jetzt ja, mega ich interessant habe jetzt schon wieder viel gelernt. Ich, ich
0: lerne die ganze Zeit ja. was. Das ist das richtig Geile dran. Aber ich wollte nur kurz äh, Regina quasi verteidigen und halt sagen sie hier, <lacht> ähm, die hundertprozentige Genauigkeit kommt dann bestimmt nochmal in ein, zwei Folgen später sollte irgendein Fehler drin sein.
1: Genau, da tue ich dann nur einen wissenschaftlichen Bericht ausarbeiten, den ich dann kurz vorstellen.
2: <lacht> Übrigens ist der Filterkaffee, den du gerade gemacht hast, ähm, der ist sehr lecker.
1: Das freut mich mit unseren Maßnahmen, was wir da gemacht haben. Wir
2: haben gerade richtig Billo äh, hey, in ein, nein, also mit einem riesen fetten Aldi-Wasserkocher und in ein riesengroßes Wegglas äh, einfach Filterkaffee reingeballert, aber richtig gut zubereitet. Aber das
1: von macht nichts, genau, weil ich meine, das Gefäß ist das eine, aber wir haben den Kaffee frisch gemahlen, wir haben geschaut, dass die Wassertemperatur steht ja. Und wir haben ja vom Filtern her eigentlich alles beachtet, was man so für guten Kaffee machen muss.
2: Und das ist sehr, sehr, sehr lecker. Und Regina plumpst die ganze Zeit der Kopf <lacht> aus dem <Ohr>. Schon
1: wieder. <lacht> äh,
2: Daran müssen wir auf jeden Fall noch arbeiten.
0: So, Regina, ähm, äh, meine nächste Frage ist gleich wiederum. Ähm, ich habe ja, wenn ich in den Supermarkt gehe, habe ich ganz viel Kaffee, den ich da kaufen kann. Und wo unterscheidet sie, sich denn jetzt hier, ich sage jetzt mal, der... der günstige Kaffee, den ich jetzt im Supermarkt kriege, zu dem vermeintlich teuren Kaffee, den ich jetzt in der Rösterei kaufen kann. Warum gibt es gibt's diese Unterschiede und macht das wirklich was aus?
1: Ja, also da gibt es eigentlich zwei Sachen, was man sich anschauen muss. Einmal, wie wird der Kaffee produziert? Das heißt, wie fair ähm, werden die Arbeiter dort ähm, bezahlt? Wie nachhaltig arbeiten die Plantagen da dort? Und es ist schon so, wenn man jetzt hat Kaffee für, keine Ahnung, was kostet ein Kilo im Supermarkt? Keine Ahnung. Ich habe schon Ewigkeiten. Keine
2: Ahnung, noch nie. Also wirklich noch nie. Ich glaub, Also man kriegt ein Kilo, so ein Kilo im für
1: 8 Euro. Also in die Seminare frage ich das auch ganz oft. Und wenn ich sage 8 Euro, dann ist es ja so, ich rechne runter, nochmal 2,19 Euro Kaffeesteuer, was vielen gar nicht bekannt ist. Dann liege ich noch bei, keine Ahnung, 5 Euro irgendwas. <lacht> <lacht> Und ähm, da ist dann so, okay, damit muss zahlt werden, der Supermarkt, die Leute, die Rösterei, was ihn geröstet hat. Und wenn man dann zurückgeht, hat man ja verschiedene Ketten dazwischen, ähm, Rohkaffeehändler. Und bis man dann mal bei dem Arbeiter dort ist, der den Kaffee ernten dort bleibt nicht mehr viel übrig. Und ähm, das ist das eine, Auch die Qualität der Rohkaffees kann sehr variieren. Und für 8 Euro Kaffee kriegt man bestimmt nicht die höchste Rohkaffeequalität. Und da vielleicht auch nochmal, jede Bohne ähm, enthält Chlorogensäure. Chlorogensäure ist ein Stoff, ähm, der uns auf den Magen schlagt, wenn man da ein bisschen empfindlicher ist. Kennt man ja Leute, die Kaffee nicht wirklich trinken können, weil also sie sagen, okay, da kriegst du brennen oder irgendwas drauf. Liegt meistens nicht am Koffein, was viele vermuten, sondern an der Chlorogensäure auch mit. Und ähm, das ist so Chlorogensäure ist ein Stoff, was die Pflanze ausstößt, wenn sie Stress hat und wenn sie quasi massig produziert werden, also steht die Pflanze ja viel mehr unter Stress, wie wenn die jetzt ja, keine Ahnung, in kleinen Wäldern angebaut werden, irgendwo da ist eine Kaffeepflanze und da ist eine Kaffeepflanze oder halt das ja, viel ordentlicher und sauberer angebaut wird. Um heißt Supermarkt Kaffee hat da meistens mehr Chlorogensäure mit drin, die Rohkaffeebohne von Haus aus und damit man quasi einen sehr einheitlichen Geschmack hat, dann wir beim zweiten Punkt, ist dann die Röstung, wenn die oft sehr dunkel geröstet oder alle gleich geröstet. Man findet im Supermarktcafé ja meistens irgendwelche Mischungen, was an sich überhaupt nicht schlecht oder tragisch ist und das hat auch den Hintergrund, weil umso mehr verschiedene Kaffees in einer Kaffeemischung drin sind, umso weniger variiert das Ganze vom Geschmack her. Und das heißt, okay, wenn sich der Kolumbianer da drin verändert, dann merkt es der Verbraucher nicht, weil sobald sich was verändert, da war man wieder Kaffee sein Naturprodukt und es verändert sich immer was, wenn man neue Rohkaffees kriegt. Ähm, ja, da beschwert sich aber der Mensch erstmal, weil er sagt, okay, das, das kennt er so nicht. Das ist nicht der Kaffee, wo er hat. Und ja, das heißt, die Röstung ist immer unterschiedlich. Man röstet oft, keine Ahnung, mit sehr hohen Temperaturen, sehr kurz, dass man es halt möglichst billig macht. Das heißt, man heut halt eigentlich aus der Bohne nicht den Geschmack raus, was sie eigentlich haben kann. Wobei der Rohkaffee ja da, dahingehend auch nicht die Qualität entspricht, was richtig guter Kaffee hat.
2: Aber das Produkt bekommt nicht die Aufmerksamkeit und die Zeit, ähm, die es bräuchte, um sich vernünftig zu entfalten.
1: Ja, okay. genau. Und es wird halt auch schon gar nicht so viel auf die Qualität gelegt. Wert auf die Qualität gelegt. <lacht> hm.
0: Mega interessant, mega interessant. Äh,
2: aber wie ist es ähm, vom Röstverfahren? Ist es auch ein komplett anderes Industri industrielleres Röstverfahren an sich, wie der Kaffee dann behandelt wird? Oder wird es einfach nur heißer, schneller?
1: Ja, Ciao. also es kommt darauf vor, es gibt ja Gott sei Dank viele kleine Röstereien. Ich war ja selber in einer sehr kleinen Rösterei. Wir rösten 20 Kilo pro Röstung. Ähm, wenn ich in die Industrie gehe und gerade irgendwie vor große Ketten oder große Marken dann sind es oft bis zu Tonnen, was da auf einmal geröstet werden. Und dann ist es halt alles gleich. Dann hat man höhere Temperatur, wie gerade schon gesagt. Es wird schneller geröstet, eben durch die höhere Temperatur, außen schwarz, innen noch nicht ganz durch, so quasi. Und da ist es dann schon so, dass man sagt, ähm, ja, man möchte möglichst billig produzieren. Und den Kaffee, das ist vielleicht auch noch mal interessant, wenn er rauskommt, dann muss er abkühlt werden. Wir machen das 20 Kilo, kann man mit Luft abkühlen wenn die ähm, Röstungen dann größer sind, dann kann man das nicht mehr mit Luft machen, weil der muss sofort das Restverfahren abbrochen werden, damit er nicht mehr weiter röstet und noch dunkler wird. Und dann wird er oft Wasser mit hergenommen, um das Ganze runter Und da ist quasi die Gefahr, ich meine, das ist limitiert, ich glaube, Maximum 5 der mal Wasser zuführen, weil das halt auch vom Gewicht her dann wieder schwerer wird. Aber die Problematik, was ich da mehr dahinter sehe, ist, wenn Kaffee einmal befeuchtet wird, dann wird er auch schneller alt. Das heißt, dann altert er schneller wie jetzt halt Luft gekühlt. Das ist ja wie bei
2: Gemüse oder so auch. Wenn du waschst, wird es auch schneller schlecht.
1: Ich ja, ist das so? Ich glaube schon, keine Ahnung, kann,
2: Irgendwas gibt es auch, was man… Was war jetzt das? Irgendwas, wenn man wascht, wird es relativ das schlecht. Das kann schon
1: sein, ja. Und es gibt da da Verfahren, die sind besser und schlechter, aber tendenziell ist halt einfach die Masse, was da produziert, wird… Ja, dass man schaut, das ist alles günstig zum Halten.
0: Und wie ist es dann mit Pestiziden und sowas? Und ich meine, die Problematik ist ja dann wahrscheinlich auch wiederum, dass du sagst, ähm, desto größer meine Kaffeeplantage ist, desto schwieriger ist es auch, dass wenn da eine Krankheit drin ist oder dass da keine Krankheit reinkommt, oder? Also, wenn ich jetzt sage, ich ja. habe einen kleinen Kaffeegarten, mehr oder weniger.
1: Ja. Also da kommt es halt auch ganz drauf an, wie die Kaffeebauern oder die Plantagenbesitzer da dort arbeiten und mit dem ganzen Umgehen. Und wenn man halt, finde ich, nicht ordentlich dafür Zeitwert für seine Arbeit, dann ist man auch nicht so dahinter, dass man ordentliche Arbeit leistet, wenn man kein Geld dafür kriegt.
0: Oder halt über die Masse geht und dementsprechend sagt, okay, ich kann aber nur Geld verdienen, wenn ich halt hektarweise den Kaffee habe, wo ich jede Pflanze... Im Einzelnen weniger wert ist, wie wenn ich sage, okay, ich habe eine kleine Kaffee, Kaffee, ich kann immer reden Kaffeeplantage, ähm, <lacht> die wo jede einzelne Pflanze ja damit auch viel, viel mehr wert ist und ich die viel besser pflege wahrscheinlich.
1: Ja, voll. Und das mal, und das ist schön, das ist schön, dass wir wieder viel mehr Wert drauf gelegt, Wert auf Kaffeequalität, weil man sagt, man nimmt sich wieder mehr Zeit, das kommt nicht nur. Die Deutschen sind ja bekannt im Ausland auch für schlechten Filterkaffee-Meister. Also, es, glaub ich glaube, es gibt kein, keine Nation, die wirklich nur so viel Filterkaffee trinkt. Aber der Unterschied zu vielen anderen Nationen ist so, dass Deutschland halt meistens nur schlechten Filterkaffee trinkt. Das heißt, so Pump-, Filter-, Kannenkaffee, der schon fünf Stunden warm gehalten wird und dann irgendwann mit viel Milch und Zucker trunken wird.
2: Das ist so richtig Allmann.
1: Das ist so, das muss
2: ins Allmann-Starter-Paket.
1: Ja, genau, so ungefähr. Aber auch hier, es also liegt mir hier in Ringspur, die Leute sind, trinken einfach Kaffee wieder bewusster und da liegt es halt auch schon darauf, welche Bohnen kaufe ich. Und also sind Kunden bereit, mehr auszugeben, wenn sie sagen, okay, ich kriege dafür mehr. Und ich kriege dafür mehr, indem dass ich mehr Qualität drin habe, indem, indem das mehr Nachhaltigkeit drin steckt, indem das. Vor allem viel mehr Geschmack drinsteckt.
2: Es ist es so, dass auch in einem, sag mal, schlecht eingestellten Vollautomaten in der Tasse was anderes ankommt? Wie? Und zwischen Industrie und ja. Röst, also zwischen Großindustriekaffee und Kaffee aus einer vernünftigen Rösterei.
1: Ja, definitiv. Also es fängt schon, man könnte nur so strenger, wenn der Kaffee äh, nicht stimmt, was in die Mühle oder in die Maschine eilig, da ähm, mehr dann nie das Nonplusultra rausgekommen.
2: Ich hab, Und wie ist das mit...
0: Ich, ich habe ich hab das Martin? einmal gemacht, dass ich äh, bei Freunden, die wollten, die haben sich eine neue Maschine gekauft, eine neue Mühle gekauft und ich war bei denen und es war so die Thematik hier, Ah, jetzt Kaffee, ich meine, jedes Mal, wenn du die Mühle einstellst, verschwendest du natürlich Kaffee, weil du immer schaust, dass du auf den Mahlgrad kommst ähm, und da war... Die Überlegung ganz kurz, ja hier, wir haben noch so, so alten Industriekaffee da, den haben wir irgendwo im Supermarkt gekauft, den können wir doch jetzt benutzen, um die Mühle einzustellen und danach schütten wir dann den richtigen Kaffee rein und dann müsste es dann funktionieren und es ist natürlich gnadenlos nach hinten losgegangen, weil der vermalt sich ganz anders. Das ist, das, Man kann ja auch eine Kaffeesorte nicht mit der anderen vergleichen ähm, das war so, so geil zu sehen eigentlich, wie dieser Industriekaffee halt so andere Einstellungen, also komplett andere Einstellungen gebraucht hat, ähm, wie der richtig gute Kaffee aus der Rösterei einfach.
1: Ja, kann man gut vorstellen. Das war ein mega nice learning. Doppelte Arbeit quasi. Ja, auf
0: <lacht> jeden Fall. Es <Das> war komplett <lacht> umsonst der erste. Aber der Lerneffekt genau. war
2: da. Wie ist es mit Thematik bio siegel bei günstigem Industriekaffee. Die Regina schlägt die Hände <lacht> über dem Kopf zusammen. Genau
1: deswegen, weil die Vorbereitung. <lacht> also okay.
2: Ist das ein Thema, das umfangreich ist, dass wir in der extra Folge packen?
1: Ähm, es ist definitiv, alles kann man umfangreich machen, aber vielleicht trotzdem kurz was dazu gesagt. Ähm, nur weil Bio draufsteht oder auch Fair Fairtrade-Siegel drum ist, Heißt es nicht unbedingt, es ist geschmacklich und uh, was dahinter steckt, non plus ultra mehrer? Viele kleine Röstereien arbeiten viel mehr darüber, der direkten Kontakt mit zum pflegen, dass die Farmen auch quasi nachhaltig arbeiten, dass man das Ganze auch mit anschaut. Und so eine Zertifizierung kostet immer Geld. Und das Geld, also es kostet meistens, oder das kostet eigentlich immer, dem. Plantagenbesitzer-Guide, die Zertifizierung zum Kriegen und der resterei Und das Guide, das geht oft auch in, wie sagt man, bürokratische Sachen über, wo es letztendlich gar nicht da kommt, wo man meint, man zahlt dann. Und darum finde ich den direkten Kontakt in dem Sinne oft besser. Und es ist auch so, für viele Verbraucher ist es okay, ich bin bereit für fair gehandelten oder fair erarbeiteten Kaffee am Meer zum Zäunen. Und wenn der Siegel drauf ist, ähm, dann habe ich das Gefühl, ich habe alles gemacht, was ich habe. Aber ich, keine Ahnung, wie zäuer kann ich 40 Euro für 250 Gramm Kaffee. Also irgendwo ist da Schluss bei den Verbrauchern. Und deshalb wird oft ein wenig gespart an der Kaffeequalität, wenn das einfach so, wie im Supermarkt, fair gehandelten Kaffees, steckt oft nicht non plus ultra Kaffeequalität dahinter.
2: Und letztendlich die richtig fair, und unterstützenswerten Kaffees, die dann eben die direkt gehandelt sind, haben einfach kein Biosiegel, weil... Es
1: also es gibt schon Biosiegel und manchmal hat man das und also haben die Kaffees da immer dort, weil die Plantage das eh schon dort hat, dann sagen wir ja, okay, viele Verbraucher fragen ja explizit nach bio nach. Das ist eher so eine Sache, wo man vielleicht in die Köpfe von die Verbraucher wegen verändern muss, dass man sagt, wenn ich weiß, woher der Kaffee kommt, wie der angebaut wird, wo es Bio- Bio hat es mir jetzt beim einem Thema, da kann ich jetzt ewig weiter <lacht> ausholen, aber wo ist das Bio, wenn ich 20 Mal über den Acker drüber fahre und irgendwie das Ganze behandeln muss und gleichzeitig, keine Ahnung, wie viel Sprit raushau. Wenn ich vielleicht damit mit anderen Sachen, was ich wirklich sinnvoll und gut einsetze, mehr aus der Pflanze hinko und auch den Boden besser schonen kann.
0: Und das ist ja alles Interessante, finde ich, dass Röstereien ja wirklich hergehen, ich glaube, das wissen viele auch gar nicht oder sind sich gar nicht darüber bewusst, dass sie Kaffeereisen machen, dass sie sich wirklich anschauen, hey, pass auf, wie wird denn, wie geht dieser Kaffeebauer mit der Pflanze um, was passiert da, wie wird die Kaffeekirsche von der Bohne getrennt und so weiter. Ich meine, da warst du ja erst, glaube ich, irgendwo ähm, in Nicaragua, ja, ähm, glaube ich. Richtig? Genau, genau. Ja, und ich genau. habe mir das 2013 in, in Panama angeschaut, tatsächlich.
1: Ja, und für mich war das auch, also ich war jetzt schon ein auf Plantagen, und Nicaragua war mega schön für mich, ich habe die Finkas Mirisch besucht und Finkas Mirisch ist, sagen wir mal, für viele Kaffeeröstereien definitiv ein definitiver Begriff, die sind weltweit sehr bekannt, Cup of Excellent, waren sie oft schon mit dabei, sind da immer ganz weit vorne und da zum Sängen, wie die mit dem, also für die ist Kaffee wirklich Gold, so wie die damit arbeiten. Die schauen das ganz genau an, jede Fehlerbohne wird raussortiert, wir ein paar Tage dann oben mit dem Cupping Room, das ist quasi so ein, ja, ein Riesenraum, wo ganz viele Tische stehen und dann probiert man am Tag 150 verschiedene Cafés. Da war es das erste Mal so, dass ich gesagt habe, ich bin eigentlich kein Mensch, der Kaffee wieder ausspuckt, aber wenn ich 150 verschiedene Sorten Kaffee probiere und das länger machen möchte, dann ähm, kippt man nicht drum rum. Und da habe ich eben gesehen, okay, wie nachhaltig, dass man ein wenn man richtig damit umgeht, wenn man Sachen richtig nutzt, wenn man die Pflanze gut kennt, wenn man weiß, was man macht. Und dahingehend auch seine Mitarbeiter und auch die Kaffeebauern eine Ausbildung gibt, sodass sie mehr Kaffeequalität mit, mit rausholen, was da geht an die Pflanzen. Und gleichzeitig auch Bewusstsein entwickelt, wie man erntet ja die Kaffeekirsche und wenn ich sehr hochwertigen Kaffee mache, dann ist es ganz wichtig, dass die Kaffeekirsche nicht beschädigt wird. Und das Fruchtfleisch ist ganz schnell, Mal keine Ahnung, ich kann das nicht mit der Schaufel irgendwie umschaufeln, sondern ich muss das ganz sorgfältig von A nach B bringen und immer mal wieder ähm, mit viel Liebe drüber gehe, wenden auf die afrikanischen Betten oder, ja, steckt viel Arbeit dahinter und viel Liebe einem Detail um wirklich hochwertigen Kaffee zum Produzieren oder Rohkaffee her zum Stein.
2: Wenn ich mir die ganzen Arbeitsstätte jetzt anhöre, dann sind 25 Euro für ein Kilo Kaffee, wo ich, ich hilf mir ganz schnell, hochgerechnet viele, viele Kaffees draus bekommen, äh, runtergerechnet auf den Preis für die Tasse Kaffee am Morgen aus der Kaffeemaschine ähm, durchaus vertretbar.
1: Ja, finde ich ja. Also
2: finde ich immer noch nicht viel wenn ich mir das alles anschaue, äh, mit wie viel Liebe und Arbeit und Hingabe und, und Sorgfalt und Leidenschaft da äh, für das Naturprodukt gearbeitet wird, das am direktesten Weg dann in die Rösterei kommt, ähm, sind 25 Euro für ein Kilo finde ich immer noch nicht viel.
1: Ja, also ich finde es auch voll in Ordnung, wenn man eben die ganzen Arbeitsschritte sieht, vielleicht einmal weiß oder bewusst wahrnimmt, was für Aufwand hinterm Kaffee steckt, das ist ein das Thema bei mir mit Mühleeistein es tut unheimlich weh, das, also ich kann das nicht einfach wegschütten und sagen, das geht in Abfalleimer, man kann Dünger draus machen, man kann Latteart damit üben, man kann keine Ahnung was, weil wenn man einmal gesehen haben, was da alles für Aufwand dahinter steckt, bis die Bohne wirklich dann mal quasi zur Gerösteten oder bis zum Röstkaffee wird, ähm, dann tut es einem im Herzen weh, das einfach wegzumschütten, was so viel Arbeit, Arbeitsschritte mit drin hat. Mhm. Aber ja, und was du nochmal sagst, ich finde es voll in Ordnung, wenn der Kaffee zwischen, je nach Sorte, Varietät, manche sind halt weniger oft vorhanden oder sehr hochwertig, wo ganz wenig wächst, zwischen 20 und 40 Euro das Kilo kostet.
2: Da ja, finde ich völlig in Ordnung. Für, wenn ich vergleiche, was viele andere Dinge kosten, wo wir alle viel Geld aus, dafür ausgeben jeden Tag, ähm, sind die paar Cent, was es für die Tasse Kaffee dann letztendlich ist jeden Tag,
1: Lieber weniger Kaffee und dafür hochwertigen Kaffee trinke. Was da ja. ja auch
0: verrückt ist, ähm, ich überlege jetzt drei Minuten, ob ich es einbinde oder nicht, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden. Ähm, wenn, man, wenn, man oh oh. Sich dann, wenn man sich dann überlegt, ähm, was ein Espresso aufs Kilo umgerechnet kostet, wo du ja irgendwie bei einem Preis von, keine Ahnung, 70 Euro bist, für das, dass du Industriekaffee kriegst, tatsächlich.
1: Da fängst du an bei 70 Euro, Genau,
0: ja. und das ist, das ist ja im, im Vergleich dazu wieder gesehen, dass man... Ähm, den Preis von, keine Ahnung, 30, Kilo, äh, 30 Euro pro Kilogramm bei einer Rösterei zahlt, wo man sagt, okay, ich weiß wahrscheinlich sogar genau, wo dieser Kaffee herkommt, was da dahinter steckt, wie er verarbeitet wurde und dann mich locken lasse von ähm, einer Firma, die sehr günstige Maschinen anbietet, aber gleichzeitig halt Kaffeequalität da drin hat, wo man sagt, wie, wie, warum, weshalb und das halt einfach über Marketing so hinbringt, dass die Leute das plötzlich ausgeben und sich denken, sie machen da was Gutes. Gleichzeitig natürlich mit dieser ganzen ähm, Müllthematik dahinter und den Plastikkaps, ich meine, da haben wir auch schon mal kurz vorher im Off noch darüber geredet, dass man da wahrscheinlich sogar ähm, refillable Sachen benutzen kann, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Das wird ein anderes Thema, glaube ich. Ähm, ja. Aber es ist ja komplett verrückt. Und wenn man sich dann noch mal ganz kurz überlegt, Thema 1, Thema Podcast 1 vorher.
2: Ich habe ein Rechenexempel ja, durchgerechnet ja, ja, ja. gerade. Angenommen, du trinkst 30 Kilo Kaffee im Jahr, was glaube ich in Deutschland durchaus realistisch ist.
1: Ja, die Kaffee, äh, die Kaffee, die. Leute in Deutschland trinken mehr Kaffee wie Bier und Wasser.
2: Okay, angenommen, man trinkt, trinkt pro Person hin. 30 Kilo Kaffee im Jahr. Und man kauft 30 Kilo. Von Nespresso, bei einem Kilopreis von 80 Euro. Im Vergleich dazu, man kauft 30 Kilo fair gehandelten Rösterei Kaffee für 25 Euro. Sparst du dir jährlich, ist ein Preisunterschied von 1650 Euro. Und wer Folge 1 gehört hat, weiß, was er für dieses Geld bekommt. Absolut. Und schon sind wir ähm, bei dem ganz kurzen Weg zur ersten eigenen Siebträgermaschine.
0: Genau, genau nee, auf das wollte ich hinaus. War das genial oder war du das genial? Richtig gut, Simon, geil. Ge Ach, genau genau auf das wollte ich gerade hinaus Und genau deswegen habe ich es angesprochen. Weil ey, die eigene Maschine kann viel schneller zu Hause stehen mit geiler Qualität, mit nachhaltigem Bewusstsein dazu, als das, was man jetzt macht.
2: Und mal ganz abgesehen davon, ich habe jetzt mal nur die Geldersparnis gerechnet, aber was ein Espresso an Müll. Produziert, ja, du, hast, du hast nur das, das erste Jahr gerechnet an, an Arbeits, Arbeitsbedingungen und co und 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 ähm,
0: du hast ja boah. nur das erste Jahr jetzt auch Lass gerechnet mal ich so meine, wenn du das auf zwei drei vier fünf Jahre siehst da sparst du dir ordentlich was das ist ja die andere Thematik ich meine,
2: mal fünf sind wir dabei bei 8.250 die Euro du
0: sparst. eben und das ist ja die andere Thematik das
2: wären einfach mal drei Wochen Amerika High für mindestens zwei Personen oh
0: ja. Das stimmt. <lacht> Geil, habt ihr noch was? Wollt ihr noch was zu Kaffee sagen?
1: Nein. Nee, ich glaube, mir läuft ja.
0: <lacht> Dann machen wir uns jetzt, glaube ich, noch Kaffee und beenden das damit.
1: Ja, das finde ich gut. Mein Tasche ist schon wieder leer.
2: <lacht> Wird Zeit für einen neuen Kaffee und ähm, <lacht> bis
0: genau. bald. Genau, wenn ihr, wie gesagt, irgendwas hören wollt, irgendwas wissen wollt, irgendwie mehr wissen wollt, äh, www.twowidelamas.com ist unsere... Internetseite, unser Blog dazu. Ähm, wir haben auch einen Instagram-Account Two White Lamas und ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sowas, schreibt uns da oder ähm, schreibt uns übers Kon Kontaktformular auf Two Lamas und damit ich wünsche euch einen schönen Tag.
2: Gleichfalls. Servus.